0: Здравствуйте! Вы слушаете 15 выпуск подкаста Lumiacast. Сегодня у нас праздничный выпуск, потому что у Microsoft юбилей. Ура, поздравим их! Компании исполнилось 40 лет. Уже такой немаленький срок, и вообще, если подумать, 40 лет, скажем, современным технологиям, да, там, 40 лет Microsoft, 39 лет Apple. 42 года назад сделали первый звонок по мобильному телефону. Вы вдумаетесь, большинство людей, которые будут слушать этот подкаст, хотя нет, я понятия не имею, какая у меня аудитория. В любом случае, просто сводят с ума, да, 40 лет, огромный срок, ну, можно только поздравить ребят, поздравить их с тем, что с ними ничего не случилось за это время. Сколько раз говорили, что Microsoft уже не торт, что скоро они загнутся, как бы этого не хотели линуксоиды. Но до сих пор на рынке ПК их операционная система имеет самый большой процент рынка. Поздравляем, 40 лет. Ура, ура, ура. И, наверное, раз уж мы заговорили про проценты рынка, то сразу перейдем к небольшой новости о том, что по последним данным было замечено, что Windows 7 выросла и теперь занимает 58% всего рынка. В то время как Windows 8.1 и Windows 8 остаются на своих процентах, то есть роста продаж не наблюдается, что странно. Почему странно? Потому что ну, большинство все-таки лицензий продаются вместе с компьютерами и не совсем понятно откуда взялись эти Windows 7. Хотя я могу только предполагать, что Windows 7 купили те, кто хотят получить лицензионную Windows 10 да, со временем. Ну, они просто докупили ее себе подешевле, поставили на свои ноутбуки, компьютеры, ждут, когда прилетит десятка. Windows 8.1, в свою очередь, сейчас занимает 10,5%, Windows 8 8.3%, как ни странно, непонятно, кто не обновился еще с восьмерки на 8.1. Зачем сидеть на восьмерке? 8.1 замечательная система. Хотя, может, это 3% каких-то там планшетов на РТ странных. Хотя нет, их, их, по-моему, отдельно считают отдельным процентом. Непонятно в общем. Windows XP занимает 16%, точнее почти 17% и 1% занимает Windows Vista. Вот так вот проценты рынка. Ну, я не знаю, но можно предположить, что из тех 58% семерки, наверное, процентов 60% сразу получат десятку. Те, у кого Windows 8.1 тоже получат и Ну, и того мы получим примерно процентов 60%. 70 рынка, занятого Windows 10 на различных устройствах, на ПК, планшетах, бла-бла-бла. Это хорошо, это очень выгодно Microsoft, поскольку они сейчас пытаются сделать выгодную для разработчиков платформу. И для этого им надо, чтобы все их пользователи перекочевали на самую новую операционку. Еще одна очень радостная новость этой недели. На этой неделе открыли предзаказ на новый Microsoft Surface 3. Сейчас вы, наверное, скажете, стоп-стоп-стоп, чувак, какой новый? Раньше же был 3. Раньше был Microsoft Surface Pro 3, как бы Pro-версия. Сейчас нам показали обычную версию, которая выйдет через 2 месяца в 27 странах. И что будет представлять из себя эта версия? Новый Microsoft Surface 3 это 10,8 дюйма экран Соотношением сторон 3 к 2 Как и у старшей модели Разрешение экрана 1920 на 1280 То есть это достаточно хороший экран с большой плотностью пикселей Потому что ну, первый вопрос, когда, когда я увидел новость про эту модель Первый же вопрос, который у меня возник Стали ли экономить на экране или стали туда ставить экран 1366 на 768, который завалялся на складе от каких-нибудь первых Surface'ов. Просто ради того, чтобы выиграть в производительности. Но нет, поставили хороший экран. Процессор. Процессор Intel Atom X7 8720 Сначала мне показалось странным, потому что я думал, что будет стоять Core M. Хотя я не отбрасываю э, возможности того, что Core M будет стоять в следующем Surface Pro, который должны... По идее, показать в конце месяца на конференции Build. Но, может и не покажут, может там ничего не запланировано. В любом случае, в этой версии стоит Atom. Все-таки чуть более планшетный процессор. В общем, на Q&A сессии в Reddit Microsoft спрашивали, а почему, почему не Corem? На что Microsoft ответили, что они стремились сделать максимально энергоэффективное решение. И на их замерах... X7 Atom не сильно отставал от Intel Core M по производительности. В критических ситуациях он разгоняется до частоты 2,4 ГГц, у него 4 ядра. Ну, в общем, это, это хороший процессор, но в состоянии, скажем так, покоя, в состоянии того, когда вы просто читаете веб, когда вы просматриваете какие-то, я не знаю, свои любимые сериалы, Он работает на невысокой частоте 1,4 ГГц и экономит батарею сильно. В итоге Microsoft удалось добиться 10 часов работы их нового планшета. Ну, опять же, это сложно сказать, 10 часов чего Сейчас самая любимая у маркетологов фраза 10 часов проигрывания видео В общем, я я не знаю, честно говоря, как можно мерить что-то часами видео Но на фотографиях с разобранным Surface видно, что там такая же небольшая плата, как у нового MacBook И огромная-огромная батарея, которая занимает все пространство внутри Так что я думаю, да, он будет работать долго, это круто Оперативная память. Будет две версии Microsoft Surface, одна с двумя гигабайтами оперативной памяти, вторая с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Соответственно, жесткие диски у этих версий будут разные, у одной 64 гигабайта, у у второй 128 гигабайт. И это не SSD, это EMMC. По тестам, которые проводили Microsoft, eMMC память, которую они поставили примерно на 40% медленнее, чем SSD. Честно говоря, по моим ощущениям, eMMC быстрее, чем HDD, например. Да и ставить HDD в планшет странно. Потому Microsoft как бы не рекомендует использовать его там для монтажа видео или работы с большими, очень большими файлами. Но ну, они как бы говорят, что... Чуваки, но если вы хотите это делать, то купите прошку себе. Это все-таки больше планшет. И я вот сейчас уже много-много раз говорю, что на серии это просто планшет. Почему? Когда показали Surface Pro 3, то мне казалось, что это вот прямо идеальный Surface. Потому что в первой версии, во второй версии были явные изъяны. Не хватало железа для того, чтобы сделать планшет на x86 архитектуре одновременно и мощным, и долгоиграющим, потому прошлые прошки, первая и вторая, они ну, не работали долго. Это был планшет, э, простите, ноутбук, ультрабук с оторванной клавиатурой. Да, красиво, да, хорошо выглядели, но это было компромиссное решение. Surface Pro 3 хоть и не работает на самом энергоэффективном процессоре, но... У Core 3 версии уже не было кулера, она долго работает, она производительная, в общем, в общем он крутой. Но стоил он достаточно много. Скажем, если бы у меня сейчас был ультрабук, да, и я хотел бы его поменять, то я однозначно взял бы себе Surface Pro 3. Не знаю, Core 3 версию, Core 5 версию, неважно. Но у меня на столе стоит... Достаточно большой моноблок, да? и брать к нему еще ультрабук не имеет смысла. Я и так всю работу буду делать на моноблоке. Мне нужно как раз дополнительное какое-то решение, которое, ну, грубо говоря, больше моего смартфона и помогает мне делать какие-то вещи в дороге. Но для меня не нужно суперпроизводительное решение. Правда, я не монтирую видео, я все что делаю, пишу коды, иногда что-то фотошоплю, там, смотрю видяшки... В Играю в какие-то минимальные игры. И именно поэтому для меня новый Surface 3 идеальное решение. Он не такой большой, как Прошка. Он легче Прошки, весит всего 622 грамма. Это самый легкий Surface ever, по-моему. У него достаточное количество оперативной памяти, хороший процессор. То есть это не старая версия атомов это новые производительные атомы. В старшей версии есть LTE-модуль. И главная цена, да, вот то, что я говорил. Я не очень готов покупать Pro 3 как э, дополнительную машинку за там 900 долларов. Как основную машинку, да, 900 долларов, 1200 вполне, но если это мой основной ПК. Новая же Surface 3 стоит 599 долларов за старшую версию и 499 долларов за младшую версию. Не знаю, то есть я, скорее всего, подожду билда, который будет в конце месяца. Посмотрю, какой будет Pro 4. Ну, возможно, я подожду и возьму себе Pro 4, если он будет на Core M. Ну, или если там что-то будет, что-то такое прям цепляющее в нем. Но пока для меня версия Microsoft Surface 3 за 599 долларов – это просто идеальное устройство. Конкретно сейчас, ну, часто люди меня спрашивают, «Да нахрена тебе планшет на Windows? Что ты с ним такое будешь делать?» Зачем, зачем? Зачем вот это все? Скажем, во-первых, мне нравится, как планшет на Windows работает вместе с моим Windows Phone. Это правда удобно. Фотографии через OneDrive, и там OneNote нормальный. Мно, множество приложений у меня куплено, которые работают одновременно на двух платформах. Но мне и нравится, как работают многие вещи в самой ПК Windows, да, которые я могу использовать на планшете. Тот же Steam с огромным количеством купленных у меня игр, Battle.net и Hearthstone. Ну, хотя Hearthstone теперь есть и на других платформах, это такое. Если мне нужно, я могу поставить какой-нибудь, не знаю, ноутпад плюс-плюс или еще какую-то там штуку для того, чтобы написать небольшой кусок кода в дороге или еще что-то такое. Я правда когда-то так делал, пока ходил, по-моему, на курсы. Я, я пару раз что-то писал на планшете, было дело. Понятное дело с клавиатурой, но, но это работает. Вот мне нравится вот эта гибкость, которую дают планшеты на Windows 8, потому что у меня не, не получалось добиться такой же гибкости при использовании Nexus 7. Да даже тот факт, что я могу разделить экран на две части и использовать одновременно два приложения, это уже big fucking deal. Даже сейчас у меня на одной половинке открыт OneNote с ссылками для подкаста, а на второй половинке э, браузер, в котором я их открываю, грубо говоря. Но я вижу одновременно два приложения, а так мне пришлось бы, пришлось бы переключаться все время. Потому для меня э, новый Surface это просто великолепная замена того планшета, который есть у меня сейчас. Наконец-то Microsoft сделали то, что от них хотели уже очень-очень давно. Это очень хороший, отличный планшет. Э, если Pro 3 надо сравнивать с ультрабуками, то Surface 3 обычный, без Pro это, не знаю, больше всего мне напоминает Z4 таблет от Sony, у которого тоже есть клавиатура, у которого есть нижняя панель, ну, то есть такой закос под productivity, ну, вот прямо они один в один. Surface 3 это больше планшет, Pro это больше ультрабук. Кстати, недавно была забавная новость на Кикстартере про каких-то китайцев, которые вовсю скопировали... Дизайн сурфейса, ну прям такой же откидной стенд, такая же пристегивающаяся клавиатура. Ну правда, внешне она выглядит как-то хреноватенько, ну так. Чисто визуально по клавишам. Все это работает на перепиленном андроиде, вот как раз для решений, 10-дюймовых решений, которые хотят быть не только планшетом, но и ноутбуком на Android. Не знаю, многим что-то не понравилось, но мне идея показалась прикольной. Вот это, возможно, был бы один из первых планшетов на Android, который мог бы мне подойти. Следующая тема, которая, признаться, меня немножко поразила, касается так называемого Project White Spaces. То не знает, Microsoft очень-очень сильно, ну, как и другие компании, участвует в различных проектах по развитию Африки и там, скажем, отстающих стран. Потому что, ну, все понимают, что это огромный кусок земли Огромное количество людей, с которых, грубо говоря, не стригут бабло Потому что у них нет интернета, они не пользуются какими-то веб-сервисами Прочее, прочее, прочее Плюс у того же Билла Гейтса, у него существуют свои различные фонды, да Которые поддерживают людей в Африке У него, кстати, достаточно интересный сайт gatesletter.com, на котором он объясняет, зачем он это делает, почему это нужно, какой потенциал есть у Африки, чего там люди могут добиться. Ну, в принципе, чем мне понравился сайт, тем, что это один из первых таких благотворительно-рекламных сайтов, который объясняет, зачем это делать, не просто с точки зрения «давайте поможем людям», а "А «давайте поможем людям», потому что ну, это реально вариант. Но сейчас не об этом. Сейчас про Project White Spaces, который входит в набор проектов, касающихся Африки. Суть заключается в том, что телевизионный сигнал, который мы сейчас используем, он очень неэффективный. Вместе с не знаю, телесигналом, собственно, который принимает ваш телевизор, вы также получаете огромное количество различных шумов, пустот, еще чего-то. И ребята из Microsoft Research додумались каким-то образом, как использовать вот эти пустоты для того, чтобы раздавать э, Wi-Fi. Причем раздавать его на огромное расстояние с достаточно хорошей скоростью. И меня в целом поразил этот подход. да. Он заставляет задуматься, что же еще мы используем так неэффективно. Тестовый пример этого проекта, который был использован в Кении. Поставили, ну реально, собрали на коленке телевышку, Подняли ее, какой-то туда модуль долепили, и после чего показали, как в каком-то там селении этих кенийских воинов, таких, знаете, ну в обвязках, полуголых э, сидят люди и на планшете в интернет-эксплорере открывают какие-то странички. Очень-очень странно, но работает. Также Microsoft чисто ради демонстрации провела тестовый запуск в Сиэтле, где они использовали... Знаменитую телевышку Сиэтла, такую огромную-огромную башню Для того, чтобы раздать интернет на 27 тысяч устройств по Wi-Fi Очень много про эту технологию непонятно Возникает очень много вопросов, как у меня, ну и у всех в принципе там. Хватит ли вышек, чтобы покрыть один город, да, например Потому что ну, мы не так часто используем сам сигнал, как просто получаем телевидение через кабель Что будет, если две вышки перекрывают на другую? Да и там, ну в общем, огромное количество таких вопросов, да. Но, скажем, я вижу два направления. С одной стороны, это могло бы заменить 3G, 4G в городах, потому что вышки уже стоят. И если их реально использовать на то, чтобы раздать интернет всем, то почему бы этого не делать? Не нужно подымать новые вышки, скажем так, для 4G. Но это может оказаться неправдой, потому ну, просто может не хватить вышек на городах. правда не так много в городах. Но это может прокатить в небольших городах, да, вот в той же там в Кении, Африке и прочих. Да и даже у меня в Украине, там в России, где угодно, в, в большинстве маленьких действительно каких-то районных городов, где есть телевидение, почему бы не использовать эту технологию как. Э, ну, для того чтобы раздавать интернет. Было бы прикольно. В любом случае, технология интересная, технология очень необычная, заставляет задуматься. Будет интересно посмотреть, как же она будет распространяться, потому что ну, сейчас Facebook вовсю тестирует своих интернет-дронов, Google запускает шарики, а вот Microsoft решили просто переосмыслить то, как мы используем телевышки. Kinect версии 2 for Windows перестают производить, его больше уберут со всех полок, не будут больше продавать. Но не стоит расстраиваться, просто это оптимизация производства, скажем так. Ну смотрите, раньше был Kinect for Windows версии 2, который стоил 200 баксов, и был Kinect for Xbox и переходник. Kinect for Xbox 150 баксов и переходник 50 баксов. Соответственно, продавать два разных Kinect в одну цену ну, не имеет смысла. Их тем более ну, нужно производить же, да? Да. Нужно прикинуть, сколько этих версий for Windows продастся. Кому они вообще могут быть нужны. А так, Microsoft просто продает обычные кинекты и переходник. Те, у кого дома уже есть Xbox с кинектом, они просто покупают переходник. Те, у кого нифига этого нет, они покупают Kinect и переходник. У кого есть Xbox, но нету кинекта, но им вообще нафиг Windows эта вся штука не нужна. Они тупо купят кинект. Ну то есть... Это удобнее, да, конечно, это один дополнительный переходник всегда, что, ну, часто не очень как-то, да, не не очень хочется иметь эти переходники, но поверьте, если вам нужен Kinect на Xbox и Kinect на вашем каком-нибудь Windows ПК, то раньше вам надо было купить две вещи за 350 баксов, а теперь две вещи за 200 баксов, то есть просто Kinect и переходник. Такая вот новость, не будем особо скучать за Kinect, для игр он в принципе бесполезен, но... Его очень часто-часто используют в всяких исследовательских штуках для каких-то особых проектов. Вещь интересная, вещь перспективная, на нее не забивают, так что вот так. Следующая новость касается 1 апреля, которая меня порядком успела подзадолбать, потому что ну, огромное количество новостей, ты не знаешь, чему верить. Что 1 апрельская шутка, что не 1 апрельская, одни только Microsoft различных 5 или 6 шуток проворачивали за эту неделю. Но я поговорю, наверное, сейчас коротко, о самой такой главный о DOS для Windows Phone. 1 апреля вышло такое замечательное видео, где разработчики из Microsoft рассказывают, как они вспоминают DOS, что они хотели переосмыслить DOS, выпустить ее на мобайл. Все подумали, что это шутка, ну, в принципе, так и есть. Но само приложение вышло, его можно скачать из Marketplace, через командную строку открывать камеру, открывать браузер, по-моему открывать галерею, можно даже написать смс полностью, там прямо вот смс, ту, кому, какая, бла-бла-бла, все через командную строку. Ну такая первоапрельская шутка Microsoft, единственная польза от нее это в том, что камера фотографирует ASCII символами. Ну, то есть это еще один фильтр для Инстаграма, можете поставить, попробовать, ничего сложного. И уж раз мы заговорили про шутки, то следующая тема, я хотел бы поговорить про Xiaomi. На этой неделе засветилось видео, на котором Xiaomi Mi 4 работает на Windows Phone 8. Как это ни странно. Пока что ну, есть одно видео, в котором какой-то китаец говорит, что смотрите тут офис, смотрите тут Skype, смотрите тут то-то там. Понятно, он это все говорит на китайском, и мы не можем узнать, что же он там в действительности говорит. Но он все это открывает на Xiaomi Mi 4. Выглядит как будто... Откровенно говоря, ну мне показалось, что это выглядит, как, как если бы какой-то ROM накатили поверх Android. Не знаю, хотя вполне возможно, что Microsoft договорились с Xiaomi, и теперь будет версия Mi 4 на Windows Phone 10. Абсолютно непонятно до конца, что... Тоже там происходит в Xiaomi, будет ли Windows Phone Xiaomi, или же, как предполагают мои знакомые из витой пары, это просто ром поверх Android для того, чтобы получить денег от Microsoft, продать э, Mi 4 на Windows Phone в других странах, а там люди быстренько его перепрошьют на нормальный Android. Такая вот странная новость, но будем следить за Xiaomi, может может, кто-то слушает мой подкаст, кому очень нравится Windows Phone, но ему также очень нравится Xiaomi, и у него болит душа о том, что нету Xiaomi на Windows Phone. Так, вот, для, специально для вас скажу, что возможно в будущем и появится. Ну и для того, чтобы закрыть подкаст, я, пожалуй, расскажу про какие-то новые приложения, которые появились на этой неделе, интересные, на которые стоит обратить ваше внимание. А, так, DuckTales Remastered это восстановленная версия с старых. Сколько-то там битных, 8 наверное, или 16 битных консолей. Утиные истории, если кто помнит. Про Скруджа Макдака была такая очень популярная игра. Так вот, восстановленная версия не так давно вышла на Windows. Она очень хорошо сделана, правда. У нее есть тот шарм, который был у старой версии. Есть хорошая рисованная мультяшная графика. Теперь в игру можно поиграть как на Windows Phone, так и на Windows 8. Само собой приложение универсальное, то есть покупая на одно устройство, вы покупаете его и на другое устройство. Единственное, что я должен сказать, что ну, я купил себе эту игру, попробовал. Немножко тяжело управлять все-таки. Это старая консольная игра, где нужна точность, а на сенсорных контролах э, тяжеловато. Я очень-очень много раз умирал в ней и ну, просто задолбался играть в нее. Но игра сделана отлично. Наверное, придраться я могу только к тому, что нет облачных сохранений, насколько я понял. Это единственная моя придирка. В целом, прекрасная игра, DuckTales Remastered, посмотрите. И вторая игра с, из моего, там, не знаю, детства, э, которая сейчас появилась на Windows Phone и Windows 8, это Crimson Land. Э, удивительно, что она появилась здесь. Я помню, это очень хардкорная игра, в которой нужна точность, мышка, клавиатура. Но она вполне нормально играется на виртуальных контроллерах, как оказалось. Единственное, что ну, я чуть-чуть бы поменял, то, как управляется поворот персонажем в этой игре. Но в целом играбельно, играть весело, можно играть с другом. Отличная игра, всем советую. Опять же, универсальное приложение, покупаете в одно место, получаете на два других. И, кстати, если вы хотите сейчас что-то купить, то я бы задумался, поскольку в скором времени Microsoft пересмотрит курс долларов в своих магазинах. И, скорее всего, приложения в Украине, России и других странах СНГ тупо подорожают. Потому если есть что-то, что бы вы очень-очень хотели, стоит купить его сейчас очень дешево. Ну так, чтобы вы понимали, DuckTales на iOS стоит 592 рубля в России. 572 рубля на Android в России, 395 на Windows. А на Windows вы еще и получаете его и на планшет, и на смартфон. В общем, бегите-бегите, покупайте, если очень хотите. Crimson Land прям советую. Dead Trigger 2 появился на Windows Phone. Ура! Не прошло и 10 лет, уже все забыли про него на других платформах. Ой, ну да, вот так вот получается, что Dead Trigger 2 появился на Windows Phone позже, чем, блин, Dungeon Hunter. 5, кто понимает. То есть, какая-то фигня. То есть, Gameloft Game явно делают игры на Windows Phone, да, не забивают. Ну, может, у них какая-то с Microsoft договоренность. А все остальные портируют, но как-то очень-очень-очень лениво. Не знаю, по-моему, же Trigger сделан на Unity. Unity работает на Windows Phone. В чем была такая большая проблема его портировать? Ну, скорее всего, он уже перестал приносить деньги на других платформах. И разработчики решили... Так, еще чутка подоим эту штуку. Пустим ее на Windows Phone. Откровенно говоря, я даже попробовать не смогу. У меня зависло на входе на окне авторизации. Просто вечно авторизируется. Не понимаю. В общем, такая фигня. Сказать ничего не могу. Microsoft Research засветили приложение Hyperlapse. Кто помнит, кто не помнит. Не так давно они показывали технологию Hyperlapse для того, чтобы склеивать красивые видео из длинных проходов с камерой. Представите, ну, представьте, вы взяли телефон в руки, идете по улице, повернули налево, повернули направо, потом ускорили это все в 10 раз. Скорее всего, у вас будет очень такая дерганая картинка, да, ну, потому что вы идете, телефон трясется, вы не очень ровно поворачиваете, скорее всего. Так вот, технология Hyperlapse сглаживает это все по каким-то очень хитрым алгоритмам и выстраивает кадр так, как если бы камера просто очень-очень быстро летела по улице. Причем скорость этого полета вы можете регулировать. Приложение пока еще недоступно, оно в Closed Beta, там ресерчи его тестируют, но я лично очень жду это приложение, было бы прикольно снять таких пару видео куда-нибудь в Instagram, не знаю. И последняя новость, ВКонтакте для Windows Phone обновился, стал чуть попривлекательнее, чуть-чуть перебрали дизайн, но он обзавелся огромным количеством новых функций, стал в разы удобнее. Вконтакте молодцы, Facebook говно Хотя ну как, Facebook это же не Не сами Facebook делали Это делал Microsoft Когда-то еще очень давно, потому что Facebook Сами делать не хотели Так что вряд ли можно ругать э, Само приложение Но поскольку у Microsoft нету доступа к коду Facebook Да Ну можно ругать Facebook за то, что они лентяги В любом случае, спасибо, что слушали этот подкаст Делитесь с ним, ретвитьте, шарьте у себя в социальных сетях. Большое вам спасибо, если вы это сделаете. Можете почитать мой блог lumialog.wordpress.com. Подписывайтесь на этот подкаст на подстере lumiacast.podster.fm. Всем спасибо, пока!